0: C'est 3 minutes pour la planète.
1: Bonjour Baptiste Gabory.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: La banquise antarctique a atteint au mois de février son niveau le plus bas depuis le début des relevés en 1978. Résultat publié cette semaine dans une revue scientifique et qui semble confirmer que la fonte s'accélère aussi en Antarctique. Jusque-là plutôt épargné Baptiste.
2: Et oui, depuis 1978. donc Des satellites calculent précisément la surface de la banquise en Antarctique. Le mois de février correspond à la fin de l'été dans l'hémisphère sud. Donc la banquise fond. Rien d'exceptionnel Jusque là, Mais cette année, la banquise a atteint son niveau le plus faible depuis 44 ans. Gerhard Kriner est climatologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des pôles.
0: Tous les ans, en hiver, la banquise autour de l'Antarctique, donc la glace de mer autour de l'Antarctique, elle atteint à peu près 17 millions de kilomètres carrés. Et puis en été, elle descend vers 3 millions de kilomètres carrés. Pour la première fois, c'est en dessous de 2 millions en été.
2: 1 900 000 km² mesurés cette année précisément, c'est 30% de moins que la moyenne calculée entre 1980 et 2010. Et ce qui interpelle, c'est que les climatologues savent depuis 50 ans maintenant que l'Antarctique se réchauffe moins vite que l'Arctique. La banquise arctique a déjà fondu de 40% en 40 ans, là où la banquise antarctique était légèrement à la hausse en hiver, mais la tendance est peut-être en train de s'inverser.
0: Donc, on savait que ça allait, allait, arriver un jour. Donc, il semblerait que, avec les records et avec la diminution de la colotte de glace qu'on observe depuis un moment déjà, c'est, que c'est arrivé en Antarctique maintenant aussi.
2: L'Antarctique menacée en plus par les rivières atmosphériques. C'est un phénomène qui pousse des masses chaudes vers l'Antarctique via un système de dépression des rivières responsables de vagues de chaleur sur le continent. Dans une étude publiée la semaine dernière, des chercheurs français confirment que ces rivières atmosphériques entraînent des extrêmes de fonte en déstabilisant les plateformes de glace. Vincent Favier est glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble.
1: Les rivières atmosphériques provoquent ces événements de fonte majeurs. Lorsque la neige est saturée en eau, euh, ben, l'eau de fonte va se mettre à ruisseler. L'eau va pouvoir, à terme, rentrer dans des crevasses. Et comme la densité de l'eau est plus importante que la densité de la glace, on a tendance à créer une surpression au fond de la crevasse qui a tendance à élargir la crevasse.
2: Le phénomène a été observé dans la péninsule antarctique, la partie qui va vers le Chili et l'Argentine. Le problème, c'est que ces plateformes, hein, ce sont des quantités de glace énormes qui flottent et qui empêchent en fait la glace continentale de partir dans l'océan. Elle joue le rôle de barrière tant qu'elle ne se désintègre pas.
1: C'est un petit peu comme s'il y avait un bouchon de champagne. Et puis il y a un moment donné où euh, bah, le bouchon de champagne sort et à ce moment-là, toute la glace va s'en aller. Donc euh, le problème, c'est que lorsque la rivière atmosphérique va finir de déstabiliser ces plateformes, cette glace qui est flottante au démarrage euh, va partir d'un coup vers l'océan euh, au, au large et elle ne va plus retenir la glace en amont qui est de la glace continentale et, et euh, les glaces vont fortement reculer au niveau continental.
2: Alors, ce qui est paradoxal, hein, c'est que ces rivières atmosphériques transportent aussi beaucoup d'humidité et donc des précipitations neigeuses qui renforcent la calotte. Quel phénomène va l'emporter La désintégration et donc la fonte ou les précipitations L'enjeu est capital pour la montée du niveau des mers, mais les scientifiques ne sont pas encore capables d'y répondre.
1: Les rivières atmosphériques dans trois minutes pour la planète. C'était Baptiste Gabel.